0: Ich habe so eine Sehnsucht in mir inne, die mich extrem antreibt. Mhm. Und die Sehnsucht spüre ich 24 Stunden und immer.
1: Ihre Musik die wir hier gerade haben dürfen, hören. Und wie ihr euch auch schon denken könnt, habe ich die nicht grundlos vor die Erfolg platziert. Nein, mit der Person, die diese Musik macht, darf ich heute reden. Mein Name ist Sam Kaiser. Ich bin Gastgeberin des fader grad gespräch Wobei die bezeichnete Gastgeber trifft heute eher auf meinen Interviewpartner zu, weil ich darf beim Musiker Enrico Lenzin in die Zuhause besuchen Danke für mal da sein? Und ja, willkommen in unserem fadegrad format
0: Danke, ja, ich freue mich.
1: Enrico, du bist vor 52 Jahren in Altstadt auf der Welt gekommen, habe ich recherchiert. Genau. Und trotzdem, Studium in Wien und Luzern hast du deine Wurzeln im St. Galori-Tal nicht ausreißen lassen. Wir sitzen nämlich gerade ähm, in dem gemütlichen Zuhause in Reppstein. Man kennt die unter anderem auch als Mann, der mit dem Alphorn steppt. Und trifft dich also manche Veranstaltungen wie Ausstellungseröffnungen am Open, Open Air, Lumnezia, an ähm, ein Stadtfeste, an Ja, und wenn man den Namen in Google eingibt, kann man sich von Beiträgen kaum <lacht> Aber wenn man jetzt mal ganz auf Anfang schaltet, schaut meine Recherche, ist ja Musik in deiner Familie schon immer etwas eingeflossen, eingebunden. Hast du schon immer gewusst, dass du Musiker werden willst?
0: Ja, bei mir war es eigentlich schon sehr schnell klar. Also ich will ich kann mich erinnern, als ich vielleicht 5, 6 war, habe ich auch überall herumgetrammelt. Und meine Mutter war gerade vor ein paar Tagen da und sie hat mir auch gesagt, ich, ich habe mir immer äh, aus so früher hets die Wäschemittelbüxse Omo das sind so grosse, da hets wir einfach ein in drin mhm. und die haben mich dann um Buch gebunden und bin, bin immer so ich bin in Altstädte aufgewachsen zumindest im Städtli und bin immer irgendwo um Tüser gezogen und habe immer trommelt <lacht> ja und da also da chan so noch erinnere ich weiss noch ich habe ganz viel aus irgendwelche Kartonschachteln han ich mir selber Schläg zu gebastelt und ich mischte mich einfach umtrommelt und ich gemerkt da liebt mer und es isch eigentlich ist es sehr klar, ja.
1: Ja, okay. Und, und wie ist es denn dazu gekommen? Wie hat sich das weiterentwickelt? Du hast dich ja nicht sehr aktiv für die Musik entschieden, oder?
0: Ja, genau. Also, es ist so dass mein Vater ein Geschäft hatte Geschäft, er war Getränkehändler und da hat mich sicher prägt. ich war auch der älteste Sohn gewesen, also noch ein Brüder, einen, einen Jüngere. Und ein ältere ist Und es war auch etwas klar dass ja das ist eigentlich so ein Geschäft übernehmen sollte. und darum bin ich dann auch in die Richtung gegangen oder, oder mein Vater hat sicher auch ein so gelenkt und ich einfach gemeint ja jetzt, jetzt ist das irgendwie so und ich hatte einen Kauf gemacht, ich in der wie eine Wachhellerei nüsch in Balgach. Mhm. Und, aber nochmal zurück zu der Musik sicher die Musik hat mich immer geprägt. also ich zum Beispiel, mein Vater ist der Guggenmusik und Guggenmusik habe ich wirklich auch geliebt also ich, also schon, mein Vater wo er er hat einmal's beibrachte beim Skifahren und ich bin da halb ein und dann bin ich ihm sein Ersatz gsi. Also musst du vorstellen. Ich weiß, ich hatte in diesem Restaurant bis am Morgen um vier irgendwie als äh, jörg geburt immer gespielt. Oh
1: wow, okay. <lacht> ja
0: und aber da ist eigentlich eine mega coole Zeit gewesen, die Gucke -Musik, die Musik in Kaiserlavaria und
1: kennen wir <lacht> ja.
0: und ja, nachher war ich dann in der Stadtmusik und ich habe eigentlich Trompete gespielt mhm. weil mein Vater ist Trompeter auch in der Militärmusik und dann ja bin ich auch so in die Richtung gegangen und dann habe in der Lehre weil der Wunsch zur Musik machen und Schlagzeug spielen ist einfach extrem stark gewesen. und dann mit meinem ersten Geld das ich verdiente habe ich mir ein Schlagzeug gekauft und KV hat mir eigentlich gefallen aber ich bin eigentlich bei der, bei der neuen Schwiechellei mehr eigentlich als Chauffeur mitgehelfen also vom Büro weil ja, ich habe mich eigentlich dort irgendwie habe. Mhm. und ich würde sagen jede Sekunde habe ich eigentlich Schlagzeug gespielt Wirklich, ich habe stundenlang geübt und das KV habe ich mehr so nebenbei gemacht dass es irgendwie über die Runde kommt ja aber, und dort habe ich auch die ersten Bands angefangen zu mhm. und so mit 16, 17, 18 habe ich sehr viel mit diesen Bands, habe ich umgetingelt. Also ich haben als Vorgruppe gespielt, vom Paula Ho Paul Hofer, aber auch so von Weltstars. Es hat auch Rock Turtle Da ist ein Organisator Sie die haben wirklich die weltbekanntesten so Jazz und Rock und blues ins rintel geholt, also vom Billy Cobham habe ich mal als Vorgruppe gespielt und es ist also recht abgegangen. Mhm. und ich habe eigentlich Immer und überall wollen also wir spielen. Halt wir haben jedes Restaurant gesagt, wir können spielen und da und da. und Es, ja, es hat sehr viele Bands mit uns, mehr als jetzt. Und wir haben uns eigentlich auch immer aufgedrängt. Ja. ja, ja.
1: Also voll proaktiv drin. Extrem, ja. Mega, und das
0: war cool. mega cool. mit meinen mit meinem Brüdern und mit meinen Kumpels. Ja.
1: ja. Heute spielst du ja allein. Ja, genau. Wie, wie, wieso? Wie hat sich da von der Band so ein Weg entwickelt?
0: Ja, ich habe eigentlich äh, in vielen sehr guten Bands gespielt, war zum Beispiel das Duschorchester auch mit, zusammen mit dem Goran Kovacevic. Wir haben eigentlich schon in ganz Europa gespielt. Wir haben in London gespielt. Wir haben so, der Goran ist ja ursprünglich von Serbien. Wir haben viel im Balkan gespielt. Und war so eine Balkan-Jazz-Band und ich würde sagen man hätte sehr viel erreichen also wir haben, es ist super gelaufen aber ich habe gemerkt man könnte noch einen Sprung weitergehen mhm. und die hatte eigentlich schon immer extrem die Sehnsucht gehabt und das ist manchmal für mich schwierig oder das als Schlagzeuger weil es müsste alle genau die gleiche Interesse haben mhm. und wenn jetzt einer sagt oh nein, ich möchte halt das Projekt ist mir auch noch wichtig oder ich will halt jetzt noch dem Hochzig auch noch und dann haben wir zum Teil auch Festivals absagen müssen, und das hat mich immer etwas geschmerzt. Oder? Ja. Und dann irgendwann ist dann die Band auseinandergegangen nach zehn Jahren und wir haben 500 Konzerte gespielt. Und das war sicher etwas schmerzhaft. Gewesen. Da könnt ihr jetzt sehr viel darüber erzählen. <lacht> aber das war eigentlich so ein wichtiger Punkt von mir. Und ich würde sagen, dort habe ich angefangen, so mein ganz allein, meinen Weg zu gehen. Mhm. Und seitdem, ja, ich habe die ganz Verantwortung geleitet bei mir, aber ich kann dafür machen, was ich, ich will. Ja. Ich muss mit niemandem mehr diskutieren. Keine Ahnung, wenn ich möchte irgendwo in Singapur einen Auftritt haben möchte, dann, dann gehe ich einfach. Mhm. Aber ausschlaggebend, dass ich so weit kann bei denen, war sicher sicher, ich bin bei den grössten Schweizer Talent auftreten. Ja. Das war 2016 und ich hatte eine Anfrage von SRF Sie haben ein YouTube-Video von mir, wo ich so experimentiere mit Trüttalebiki. Ja. Also sehr schlechte Qualität gsi. Aber die haben das gesehen und haben gesagt: Ja, ob ich mir vorstellen, kann, die richtig etwas machen. Mhm. Und meine Kinder sind da genau über zehnig gsi und haben viel die Sendung geschaut. Ja. Und dann haben sie gesagt: Papa, ich glaube, das wird's machen. Es ist sehr ein großes Schritt für mich, weil ja. Du musst dir vorstellen, ich bin aus der Jazz-Kunstszene. Und da sagt dir jetzt niemand auch in du musst in die größten Schweizer Talente. Also, also im Gegenteil, da rotet Dralle alle davon ab. Okay, warum? Ja, es ist natürlich sehr kommerziell und ganz eine ganz andere Szene. Also völlig eine andere Szene. Oder? Mhm. Ich bin dann mit meinem Kind an dem Casting. Also das ist unglaublich. Oder? Du musst dir vorstellen, da, da stehen 200, 300 Leute an. Das könnte dort nur mal gehen, vorspielen. Mhm und dann also wie wenn in einem Flugzeug willst du und der kutscht eine Nummer über und dann vor mir ist irgendein 6-jähriges als mit der Querflöte und wo die Eltern war haben boah, die wird jetzt den weltberühmt und aber irgendeine eine coole Stimmung alle haben so gedacht jetzt schaffen wir den Sprung oder jetzt passiert mhm. etwas. Ja. und dann bin ich dann döte und dann hat es ihnen einen gefallen und wenn sie ihnen einen gefallen hat, hast du mit dem Lift in drei, drei Stock weiter und dann ist dann also das ist eine Sendung eigentlich von RTL, wo die Schweiz, Schweizer Fernsehen gekauft händ, das ist so von Deutschland, so eine so Schüri. Mhm. Und dann habe ich für die Namen müsse vorspielen und meine Kinder sind dann auch, haben auch immer zugeschaut. Und dann hat irgendwie ihnen gefallen und dann hets mir eingeladen in die Sendung. Und dann hani, ich, ich bin das erste Mal allein überhaupt auf, der, auf einer so Bühne gestanden. Ja. Und dann zwei Tage vorher sie mir noch aglüte und gesagt, ob ich nicht noch Kind auch mitnehmen will und ich war auch ein naiv und haben gesagt also ja sicher nehmen wir Kinder auch noch mit und Luna und Teilen haben gesagt ja mal da kommen wir oder mhm. und dann also du stirbst du weil du bist so nervös oder du zersch da war im Theater 11, du bist dann zuerst so in der Luftschusskellerin, kannst du dort ein bisschen aufwärmen. Und dann gibt es noch, noch Fotoshootings. Und, und die Kinder sind immer dabei. Und ich habe das erst mal da mit den Loops etwas gemacht. Und in jeder Sekunde habe ich genutzt genutzt, um dass ja, alles super funktioniert. Ja. Und dann, irgendwann hat sie den und gesagt, okay, jetzt haben sie da den durchgeschleust. Und Kind die haben. Sie haben einfach gesagt, ich soll Kind mitnehmen, aber nachher habe ich gesagt, ja, wie sollen wir jetzt machen mit dem Kind? Dann haben sie gesagt, ja, das kann, sie wissen da nicht. Und nachher haben die nie mehr müssen. No. Dann habe ich gesagt, okay, Luna, Ella, du bist die kleinste, du läufst zu Vater, Salpan Salpan da, die in der Mitte Luna und, ich bin dann, und dann sind wir dann so dann rausgelaufen, oder? Und dann sehe ich irgendwie den Schelbert Gräs und den Blick und die ganze Jury. Und dann denkst du, ja, unglaublich, oder? Und also stirbst du wirklich. Aber ich habe mich sehr, sehr gut vorbereitet. Ich war so nervös. Also, wie so ein fahren der jetzt weiss, er muss jetzt einfach da haben. Und ich habe mich eigentlich nicht ablenken lassen. Ich wusste, ich muss jetzt einfach eine Show abliefern. Weil das sehe ich jetzt aus alle Und die Show, es geht in erster Linie um die Show, nicht um die mhm. Also, wenn du jetzt einen schlechten Hinterdruck hinterlässt, dann ist das auch, kann auch gut sein für die Show, oder? Ja, und dann ist da extrem gut ausenkommen ja. mhm. es ist so ein mega Befreiungsschlag für mich innerlich so mal so etwas allein auf einer so Bühne und ganz allein so etwas wagen und ich weiß mir hättisch do ein Hotel gebucht und wir sind nachher kind in die Bett und meine Frau und ich sind noch, haben wir noch ein paar Gin Tonic getrunken Bar. <lacht> und ich bin irgendwie extrem glücklich gewesen. ich denke das huere geil ja. jetzt ist und dann ist die Sendung ausgestrahlt worden, und ich würde sagen, in dieser Woche, wo die ausgestrahlt worden ist, habe ich sicher hunderte Anfragen bekommen. Wow. Also, es war ganz extrem, gewesen. wirklich crazy. Und dann habe ich viel angenommen von denen, angenommen, aber ich hatte hier nur ein Stück, gehabt, oder? Ja. Also, ich hatte, und dann habe ich immer Ja gesagt, die haben mich eigentlich selber überfordert, und ich gesagt, ja, jetzt musst du musst da eine halbe Stunde spielen, und dann ich gesagt, ja, geht nicht schon irgendwie. Aber auch da die quasi Überforderung, habe ich mich selber ein bisschen unter Druck gesetzt, aber ich habe dann extrem weiter geschafft und mhm. ja also ich bin auch, ich habe dann sehr viel Firmen alles übergehrt und dann zumal haben sie irgendwie von Indien geliebt eine Agentur und, ich denke, oh, und dann bin ich zumal irgendwie in New Delhi gelandet und hat heute also das ist die grösste Kunstausstellung von, von Indien die arbeite ich mhm. zusammen mit Art Basel also das ist eine unglaubliche, ja unglaublich, das ist extrem. Man weiß da gerne, oder? Und dann hätt's nur noch Journalisten, also ich höre, das hat irgendwie 100 Fotografen gehabt. Und da ich auch nicht gewusst. Noch mehr ist Cricket ist so berühmt in Indien wie bei uns Tennis oder. Ja. Also und da ist der Cricket-Spieler weiß gar nicht, ist noch mehr direkt auf die Bühne und der ist so berühmt wie der Federer, oder Und die denkt man da ab oder? <lacht> ja und so bin ich Mal immer so Welt gelandet und dann ist irgendwie immer weiter oder ich hatte äh, also Videoclips zum Beispiel für äh, Formel E Rennen für, für VW Audi habe ich machen auch die Musik und dann haben wir die Schweizer Botschaft entdeckt also ich habe einem Jazz Festival in Guatemala habe ich gespielt. Oh. dann bin ich irgendwo Jazz Festival in Mexiko gewesen. Dann habe ich eine ganze Tour gemacht. Am 1. August. Dann konnte ich meine Tochter mitnehmen. Das war vor vier Jahren. Dort waren wir dann in Kuba, Costa Rica, Panama, El Salvador. Mhm. Und da war immer so weit gegangen. Letztes Jahr war ich dann in also das war schon mega schön, zu so meiner 14-Jährigen Tochter so drei Wochen einfach so hier erleben ja, können. Äh, leben. Ja. Und du hast eigentlich wirklich das schönste Leben, du bist abgeholt, mit der Mercedes am Flughafen. Und es ist einfach alles super organisiert. Mhm. Ja, und da ist es eigentlich immer so weitergegangen. Eben, Jahr bin ich in Kolumbien gewesen, also ich habe dann der 1. August 4 auf der Botschaft in Bogota und die haben uns auch mit, weitervermittelt in, in super Festivals in in Medellin habe ich gespielt mm -hmm. und in Cartagena und dann spielst du jetzt mal irgendwie weißt du, tausend Lüüt irgendwie und die voll le aus. und das ist extrem, oder? Aber ich bin oft ich bin, im Ausland bin ich viel mit einem guten Freund von mir zusammen gewesen, mit dem Andy Pupato. Er ist Perkussionist und auch die Musik, die wir da gehört haben, ich mit ihm zusammen produziert. Ja und wir sind sehr viel dann unterwegs gsi, oder auch nach Corona sind wir in Mexico City im Stadttheater in Mexico City. Also da ist das war das Theater. Oder dann, das ist in diesem Theater und war wirklich ausverkauft. Und dann checkst du es nicht mehr, was da alles sagt. Ja. ja, also so ist da eigentlich aus dem heraus ist das alles so passiert. Ja.
1: Wahnsinnig. Okay, du hast meine eine Frage schon Ja, sorry, jetzt habe ich <lacht> ein bisschen lange länger ja. also da, Du kannst ja auch wahnsinnig viel erzählen. Ja, ähm, hat gefragt, du hast jetzt zwar etwas erwähnt, du hast deine Kinder teilweise mitnehmen aber so wie du herumkommst, du hast erzählt, du gehst in so viele ähm, andere Länder, relativ lang, teilweise auch. Wie ja. lässt sich das ähm, vereinbaren mit dem Familienleben?
0: Ja, also meine Frau, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen und sie hat mich schon vorher kennt und sie weiss, was es sich hier einlassen hat. Oder? Sie weiss, ich bin einfach Musiker. Und, und sie, sie kennt mich sehr gut. Und sicher also wir besprechen immer alles miteinander, oder? Wenn, ich, wenn ich sage, auch, wie soll man das machen. Aber hat sie hat grundsätzlich auch Freude und sicher bin ich viel fort, aber man muss auch sagen, ich bin noch wieder viel da. Mhm. Oder ich bin dann manchmal einfach wieder einen Monat da und dann bin ich einfach jetzt, jetzt zum Beispiel seit zwei Wochen bin ich da, bei bin viel am Üben, aber ich bin am Mittag und am Abend da oder auch, wo die Kinder noch viel kleiner waren. Sind, also ich war wahrscheinlich einer der einzigen Männer, die die Kinder einmal Kinderhaar braucht hätte okay. oder geholt und abgeholt. Also du hast gesagt, ich war vielleicht viel vor gewesen, aber ich war auch sehr viel auch da Also ja. mhm. so beides.
1: Okay. Ja. Schön. bei diesen ganzen Erfolg, also wenn du jetzt da du erzählst Sequenzen, die Leute jubeln dazu, ähm, in ganz fremden Ländern, wo man, wo man sich kaum vorstellen kann, wie schaffst du es, zum auf dem Boden zu bleiben?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also, also das Wichtigste ist immer die Musik und die Freude an der Musik. Mhm. Und nachher, also ich habe eigentlich ehrlich gesagt dort nicht so ein Problem, weil ich komme ja wieder dann heim. Also was mir sicher hilft, ist der Alltag. Ja. Oder dann, dann, komme ich heil, tut da kochen, Maschine aufräumen, Staub sauge und während Corona habe ich all das ganz Hauselk geschmissen oder halt WC geputzt und alles. Und da he, hilft mir sicher einfach zum Segen Da ist auch ein wichtiger Teil und auch ein schöner Teil und ich bin genau gleich glücklich, ob jetzt die Maschine aufräumen oder ob jetzt irgendwie zum bin. Ja. Also sicher das habe ich mir dann auch ein gelernt, weil es ist wirklich ja Dass man nicht glücklich ist, man darf das Glück nicht abhängig machen jetzt vom Erfolg. Weil ich glaube, es kann ja noch sehr viel passieren in meinem Leben. Und dann hast du dann wirklich ein Problem. Also du siehst schon viel von, von so Stars Und das ist ein sehr großes Problem, dass man immer extrem dem Erfolg <lacht> nachspringt und das Glück von dem abhängig macht. Und ich bin mir eigentlich. Ich habe im Film studiert und ich glaube, das kann mir nicht passieren. Weil ich, jetzt ich habe sehr lange gelebt mit sehr wenig Geld und mit sehr wenig Auftritt das ist ja nicht immer so gelaufen. Oder manchmal übst und übst und übst und passiert einfach nichts. Mhm. Nichts. Also ich kenne das sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, ich habe gelernt, zum glücklich zu sein, mit sehr wenig Geld und ohne Erfolg. Ja. Und darum bin ich auf der sicheren Seite.
1: Okay. <lacht> sehr gut. Cool. Das ist beruhigend. Ähm, du hast gesagt, ich habe äh, bei, bei der Schweizer Talentshow, Show bist, ich, zitiere dich fast gestorben vor der Nervös. Ja, ja, ja. Bist du heute? Wie steht es mit Lampenfieber? Es sieht äh, so also groovy, easy aus, ja, dir,
0: Ja, also jetzt ist es extrem besser. Mhm. Aber am Anfang habe ich mich wirklich immer gefragt, warum tu ich mir das an? Also oh. schon, bevor ich bei der Schweizer Talent war, habe ich, hab ich angefangen, so Solokonzert zu geben. Ich weiss, das erste Solokonzert war 2007 beim Kuspi Cuspi, er ist ein Künstler aus dem mhm. Rindtal und da ist meine Frau und ich und Della ist da auf die Welt, sie war in sind wir haben vor dem Konzert Pizza essen und ich dachte mir, warum mache ich das? Und ich weiss auch nicht genau, warum, ich habe es einfach irgendwie machen. Es ist wirklich so wie so eine Selbsttherapie gewesen, und das hat mir irgendwie zum alle deine Ängste und Zweifel, wo die Idee hast, ob bist du genug gut oder denke die anderen Leute, haben wir können wie von dem befreien. Schön. Ja so würde ich sagen. Und jetzt mit der Zeit ist er immer besser gelungen, oder? Also, es spielen viele Faktoren mit. Du bist zum Beispiel sehr abhängig von der Technik, also der Looper und alles da muss du mhm. und mit der Zeit ha habe ich sehr Vertrauen in das in alle die Geräte und nachher denke ich schon, was denke ich, die Leute und so. Und ich weiss mit der Zeit, welche Stück das gut ankommt und wer nicht. Und einfach so eine Erfahrung. Ich weiss, jetzt kann ich eigentlich voller Freude auf die Bühne und denke, ja, mega, jetzt racken wir da. Ja.
1: Dieser Podcast ist ein ökumenisches Projekt und wird präsentiert von den evangelischen und katholischen Kirchen der Kantone St. Gallen und Appenzell. Danke für eure Unterstützung. Mein Name ist Sam D Kaiser. Ich sitze heute beim Musiker Enrico Lenzin hai ähm, in Rebsten, in seinem s wohnbereich Würde ich mal behaupten. <lacht> ähm, ist auch hübsch eingerichtet, also fühlt man sich sofort wohl. Und die, die ganz aufmerksam sind, die hören vermutlich, dass die hier dusse noch eine Baustelle ist. Lünt euch davon ablenken, weil die Geschichten, die mir Enrico erzählen kann, sind super, super spannend. Und darum würden wir mal weiterfahren. Nachdem du es uns erzählt hast, wo du überhaupt bist und wie du zu oft wie es mit dem Familienleben funktioniert etc., würde mich noch interessieren, wie es überhaupt. Nein, mal anders fragen. <lacht> Warum Alphorn? Ganz eine primitive Frage. <lacht> ja, genau, das ist eine, <lacht> eine gute
0: Idee. Also, es war hier beim Duschorchester ist hier auseinandergegangen. Und dann haben wir angefangen, so ein bisschen neu zu orientieren. Und ich würde sagen, ich habe. Sicher 20 Jahre extrem intensiv Schlagzeug gespielt und viel geübt. und ich habe auch Solo Konzerte und ich gemerkt mit Schlagzeug allein ist es einfach ein schwierig. Ja. Weil, auch wenn es noch so spannend gestaltet ist, wenn du beim sagst, ah heute Abend gehen wir an ein Schlagzeug dann ist die Begeisterung jetzt nicht extrem groß. Mhm. Und ich bin einfach auch neugierig Ich habe mit Karin Streuli, sie ist eine Jodlerin, eine Jazzsängerin auch von Appenzell habe ich zusammen mit meinem Bruder in hier in, in der Bänk gespielt und ich habe das Gefühl, wir brauchen noch Alpahn dazu mhm. und ich hatte niemals gefunden und nachher habe ich dann gesagt, oh, jetzt probiere ich doch das selber und ehrlich gesagt, das, ich, manchmal packe ich mir so etwas und dann, hat mich das dann habe ich mir total gepackt. und habe ich googelt und ich muss sagen, drei Tage später habe ich dann noch ein Jahr Alphorn gekauft irgendwo aus Zürich auf der Autobahn Raststätte, ich los, <lacht> okay. haben wir den Tausch gemacht und so, war es ein super Alpha von 1956 habe ich für 1000 Franken habe ich gekauft und dann habe ich einfach gemerkt, weil ich als Kind Trompete gespielt habe, habe ich gemerkt, da liebt mer. Mhm. Und dann habe ich da noch so Termine, sie ist mittlerweile pensioniert und sie spielt immer so eine gruppe und dann haben wir uns getroffen und war ist auch noch ein anderer Alpan-Spieler der dabei. Gewesen. der hat als Trompeter im Stadtorchester gespielt St. Gallen. Und dann hat zu mir gesagt, Enrico, du machst alles richtig. Einfach jetzt so weiterüben. Okay. Und dann habe ich einfach weitergeübt und geübt. Und, und, und sicher, was, was ich auch gemerkt habe als alpha du hast dann so schnell mal irgendeiner Gartenparty spielen wir Samstag Nachmittag und hast können 300 Franken verdienen können. Das hat mich zusätzlich auch motiviert. Mhm. Aber ich habe einfach gemerkt, da liebt man und ich habe mega Freude. Und ja, das also. <lacht>
1: ein Genre, wo du sagen würdest, dort passt Sie rein?
0: Ja, also es ist mir Frage, wo passt Sie nicht rein? <lacht> Nein, mhm. also ich würde sagen, ich bin sehr ein offener Mensch und sehr flexibel. Ja. Und grundsätzlich kann ich die Menschen sehr gerne. Mhm. und, also ich bin auch Bach viel, obwohl, also ich sage das jetzt einfach einmal. wir leben in einer sehr offenen Gesellschaft und manchmal scheint es nur so und ich, und ich habe manchmal das Gefühl, es ist gleich nicht so offen. Es gibt so so Kunstszene und es gibt Volksmusikszene und dann gibt's Jazzszene oder Klassikszene mhm. und oder eine ganze Freis Szene und ich habe bin schon in ganz vielen Szenen mitgewirkt ja. Ja. aber ich kann jetzt nicht sagen wo ich mich wohlfindend oder weniger wohl und mir gefällt irgendwie alles ja mhm. also auch schon am Jodelfest in Gossau gespielt aber ich habe schon im Kunstmuseum in in St. Gallen gespielt mir gefällt irgendwie alles. Also ja. Ich habe mir einfach gesagt, wo, wo ich mit dem angefangen habe, solange dass ich mich selber sein kann und mich wohlfühle, dann mache ich das. Ja. Mhm. Aber ich habe das Gefühl, es passt sehr vielen Ort. Sicher, ich mache denn je nachdem, tun ich sich bisschen abändern. Wenn ich jetzt im Open Air Lumnezia spiele, dann, dann kannst du einfach wirklich Vollgas geben. Und wenn wir halt ein Vernissage spiel spielst du vielleicht im Hintergrund. Aber ich mache eigentlich immer das Gleiche. du musst einfach ein bisschen anpassen.
1: Ja, okay. Verfolgst du ein Ziel mit deiner Musik?
0: Äh, das ist eine gute Frage. Also ich, ich habe so eine Sehnsucht in mir innen, die mich extrem antreibt. Mhm. Und die, die Sehnsucht spüre ich, ich will sagen, 24 Stunden. Und immer. Okay. Manchmal ist es ein bisschen weniger und manchmal ist es ein bisschen. Ist es ein bisschen mehr. Aber die Sehnsucht heißt einfach, also Freude, ja, der grösste Teil ist Freude und ich liebe einfach die Musik. Mhm. Und ich wäre jetzt gerade momentan im Oman, ich hätte können in, in Muscat dort im Opernhaus spielen die Schweizer Botschaft hat 50 Jahre Jubiläum
1: mhm.
0: und jetzt also wegen der ganzen Situation ist da abgesagt worden. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich drei Wochen frei. Und jetzt seit zwei Wochen bin ich eigentlich wirklich fünf, sechs, sieben Stunden im Proberaum und bin einfach im Üben. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Aber ein Ziel, ich habe schon viel erreicht und, und jetzt mittlerweile kann ich auch ganz Leben von der Musik. Und ich merke auch, dass noch sehr viel möglich ist. Es ist sehr viel möglich, ja. ja. Und da treibt mich einfach irgendwie weiter. Ja.
1: Wie bist du dein Stil? Ich erlebe jetzt als Person, die dich vermutlich so ein bisschen laufend weiterentwickelt. Oder? Wie, was inspiriert dich? Wie erholst du dir deine Ideen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also einen grossen Teil übe ich einfach. Also ich würde ich nicht mehr so viel. Weil da habe ich eine sehr gute Technik und viel Erfahrung. Dann übe ich einfach noch sehr viel Alpha. da möchte ich mich noch verbessern. Und dann er ja, ich arbeite mit den Loops zusammen und auch so elektronische Sounds. Aber wo ich die Idee habe, weiß es auch nicht. Alles kann mich inspirieren. Jetzt mhm. der Gespräch heute oder der Knattern hier im Hintergrund. <lacht> oder auch zum Beispiel jetzt meine Kinder. Oder? Sie kommen jetzt auch mit Musik daher und denken, auch oh, weißt du noch. Und dann bin ich neue Neuen Song machen und nachher sage ich, was soll ich? Und dann schickt sie mir auf Spotify eher seine Liste und dann bin ich da am also
1: Ist so ein Cover von Shape of You entstanden? Ja, sie... <lacht> von Matt Ja, genau.
0: Nein, das ist so entstanden. Das ist während Corona habe ich von RTS, also vom Schweizer Fernsehen aus der Westschweiz, die haben mir die angelüht und er gesagt, sie möchten einen Videoclip machen mit verschiedenen Künstlern, mit Schweizer Instrumenten, aber es muss ein Hit sein.
1: Ah, okay. Ja.
0: Und dann wollten sie von der Billie Eilish einen Song nur mit Tallen schwingen. Und dann haben sie gesagt, ja, das ist sind lustig. Also, ich habe viel, aber der bringt der einfach nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich, habe ich geübt und geübt, wirklich zwei, drei Monate, weil beim Alpan kann man auch nicht alle Töne spielen. Und dann habe ich gemerkt, dass es geht. Mm -hmm. Und dann habe ich da, das ist eigentlich so mein Corona-Werk. ja, habe ich das Ach so jetzt, ja, okay. also ist das eigentlich entstanden. Ich finde ja. das mega cool. Ich ja, da ist mir <lacht> extrem gut gelungen. <lacht> ja.
1: von mir interessiert, ich ging aber immer ein bisschen auf Fragen, Ja, ja. Ähm, War du eigentlich privat für Musik losisch?
0: In der letzten Zeit habe ich ehrlich gesagt gerne so viel Musik hören, weil, weil ich den ganzen Tag so Musik mache und so viel höre. Mhm. Aber, ich, eben, ich habe eigentlich mit Guckermusik angefangen, Lavaria, dann Stadtmusik. Dann habe ich mir so in Funkbands gespielt mhm. und dann in Bluesbands und den Jazz, also ich habe sehr lange Jazz gelassen. sehr intensiv. Da ist ja, jetzt komme ich eigentlich wieder ein mehr auf den Jazz zurück, weil es, wenn du Jazz hörst, ist es halt so etwas sehr befreiend in dem Kopf. Okay. Weil es wirkt sicher viel wirkt nervös, aber es befreit irgendwie sehr. Mhm. Aber ich lasse, las alles. Ich lasse, auch gerne Big Band Sound sicher mit dem Album lasse, las ich auch sehr gerne äh, sehr traditionelle Musik. Mhm ja quer durch ich sehr gerne okay ja.
1: was mich persönlich interessiert du bist in so viel verschiedene Länder gesehen so viel verschiedene gesehen und trotzdem heben die, die Wurzeln da im Rheintal. ja warum ich äh, schon ja. nie gedacht so ah da wäre mir bestimmt auswandern
0: ja habe ich auch schon gedacht also für mich ist es Sicher, wo ich meine Frau kennengelernt habe, vor 20 Jahren kennengelernt habe, hat sie hier in der Fabrik, in der man wohnt. Also, das sehe ich sicher aber es ist eine alte Stickerei. Und, einfach, und jetzt ist ein Loft und ist ein mega schöner Raum mhm. für mich. Und dann habe ich gedacht, da bleibe ich. Dann habe ich sofort gewusst, da möchte ich bleiben. Okay. Und sicher noch jetzt ein Kind sind da hier aufgewachsen. Ich konnte mit 23 in Wien bleiben. Aber es war gut gewesen für mich, dass ich zurück. Rintal Weil als junger Musiker, du bist sehr halt verletzlich und du, du vergleichst dich mit anderen Menschen. Und dann hast du immer das Gefühl, auch die anderen sind besser. Und du kannst, für mich wäre das zu früh. Gewesen. Mit 25, irgendetwas in Zürich oder Zwien oder so. Ich hätte, da wär, ich hätte das Gefühl gehabt, nein, ich habe in dieser Welt nicht bestehen. Weil jeder ist ja irgendwie der kühlst. Ja, obwohl mhm. das nicht so war. Aber du hast dann auch so das Gefühl gehabt, und alle anderen sind besser. Und dann konnte ich da einfach weiter üben und üben. Und ich habe mich nicht so mit anderen vergleichen. Müssen. Und da hat mich eigentlich ein bisschen gerettet. Aber ja. mittlerweile, ja, ich mich befreit von, von all diesen Sachen befreit. Ich auch schon gedacht, jetzt könnte ich auch mal gehen. Also, ich kann mir gut vorstellen, einmal ein Jahr irgendwie oder ein halbes Jahr zum Beispiel in einer Stadt oder in einer Großstadt wohnen. Ja. Mhm. Da würde ich eigentlich gern. Und das da passiert vielleicht irgendwann, ja. Okay. Ja.
1: Also, ich sagen, das eine Art ein behütet.
0: Ja, genau, ja. total. Ich fühle mich auch sehr wohl hier. Mhm. Es ist wirklich meine Heimat und ich habe meine Freunde hier. Ja, ich komme mhm. immer gerne wieder da.
1: Schön. Deine Kinder, die ja deine Laufbahn in diesem Fall voll hautnah miterlebt haben, ja. studieren sie auch, um mit der Musikbranche einsteigen?
0: Also, die Luna sie macht nächstes Jahr Matura. Ich glaube, sie nicht. Und Ella, sie ist 16, sie macht den Fahrkurs äh, an der Schule für Gestaltung. Ich würde sagen, sie ist sehr musisch talentiert, aber sie macht jetzt, jetzt noch nach diesem Jahr eine Ausbildung als VG, Dreijährige. Mhm. Und nachher wir was was noch passiert. Ja. ja. ja.
1: Was kommt das ist jetzt? Ein bisschen eine blöde Frage. Ja. <lacht> was sollen die beiden Säulen?
0: Auch die Säule?
1: Die Säule.
0: Genau. Also als Schlagzeuger klopfst du immer, halt, immer irgendwo überall um Und du denkst wie klingt das? Und Wir sind eigentlich viele in Italien in der Ferie. Gewesen. Und als meine Kinder noch klein gsi. dann auf der Autobahn ranstätten, laufst du einmal rein und dann hat es so einen Dreier, der du durchgeht. Und dann rechts hat es immer so einen mit so Sachen drin, wo du dann möglichst schnell schon etwas verkaufen Ja. Ich würde sagen, das war vielleicht vor zehn Jahren. Gewesen. Und dann sind dort ganz viele Säulen so drin. Gewesen. Und dann die Luna und Dylan da rumgedrückt. Und dann habe ich gedacht, das ist noch lustig irgendwie. Und dann habe ich ein paar von denen gekauft. Und dann habe ich, also das sind Hundespielzeuge. Okay. Also die lieben die Liebe, die, wirklich, die Tiere. Und dann habe ich angefangen, ein umzuprobieren und ein Musik machen mit denen. Und dann habe ich gemerkt und dann habe ich angefangen, da in meine Show einbauen Und dann habe ich gemerkt, die Leute... Die finden das super. Also, du kannst ein Schlagzeug solo spielen und spielen wie ein Gott. Aber wenn du mit deiner säule kommst, dann, dann fliegen die Leute einfach ab. Super Ja, und, und sie haben wirklich einen coolen Klang. Und, mhm. und so habe ich angefangen, dann alle diese Sachen einzubauen.
1: Okay, cool. Ich denke, das jetzt meine neue ja, ja, Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, hast du etwas, was du hast, verraten wo Was so deine nächsten Punkte, sind, wo man dich erleben kann?
0: Äh, also jetzt nicht so direkt, aber ich wäre ja jetzt eigentlich in um an und ich freue mich mega. Ich fliege mal nach New York mm. und aber mehr so äh, als Inspiration, weil in New York sind einfach die besten Musiker der Welt und ich gehe jeden Tag an ein anderes Konzert und die mich voll inspirieren und ich, nehm, ich treffe noch mit einem Stepptänzer und Body Percussion. Typ, der habe ich mal kennengelernt, der arbeitet unter anderem auch im Broadway oder so den Musicals und ich ging noch zu dem in den Unterricht und ich lasse mich einfach jetzt so zehn Tage voll tauch in New York hier und Da ja. okay. also ist jetzt mal so mein, mein nächster Schritt und nächstes Jahr weiß ich noch nicht, dass ein paar Sachen sind im sind, aber ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Ich habe okay. ein ganz gutes Gefühl und ich freue mich okay. auf alles, was kommt.
1: <lacht> das glaube ich dir sehr gerne. Ich freue mich, dass ich irgendwo wieder zufällig sehe <lacht> Ja. Gibt es etwas, was du jetzt noch loswerden willst, was wir noch nicht besprochen haben?
0: Ich freue mich einfach, dass ich so weitermache. weitermachen. Mhm. Und äh, ja, ich habe meinen Weg jetzt einfach so gemacht und so. Also der letzte Jahr ist immer auch viel mehr gelungen, aber es ist auch nicht immer so gewesen, oder? Ich meine, ich habe auch eigentlich aus dem Nichts aus dem aufgebaut und, und dann ist auch viel überhaupt nicht gut gelaufen und mit wenig Geld gelebt aber da ist auch überhaupt nicht schlimm gsi ich bin jeder Weg eigentlich von der Sicherheit gegangen sondern nie einfach immer gewusst. und durch jeder Widerstand und jede Zweifel wo ich begegnet bin bin ich nachher auch wieder irgendwie wie befreiter mhm. und, und ich glaube wie die Sicherheit wo sich viele Menschen suchen doch Geld oder im Außen, da, äh, das Ausgesehen, oder da gibt es ja tausend Sachen, habe ich mittlerweile wie im Inneren gefunden. Also, das, G das Glück ja. hängt nicht jetzt unbedingt ab eben vom Erfolg oder vom Geld, sondern einfach in dem, dass du deinen Weg machst und deiner mhm. Bestimmung irgendwie Erfolg ja. Hey,
1: mega schönes Schlusswort finde ich. Ich sage das zwar jedes Mal, es ist mich mein ah, ja. aber meine Interviewgäste schaffen es immer, zum eine mega schöne zu finden. Ja, danke. <lacht> ich danke dir, Enrico, viel, viel mal für das bereichernde Gespräch, für deine Offenheit. Und ähm, ja, es ist sehr inspirierend, jetzt auch für mich. Danke. <lacht> Man spürt, dass dir da auch viel Freude macht und umso, viel, umso mehr Freude macht es auch mir. Ja, danke auch euch Zuhörenden für das Einschalten der Folge. Wenn sie euch gefallen hat, dann wisst ihr ja eigentlich genau, langsam, was ihr machen solltet. Und zwar den Podcast abonnieren, um keine neue Folgen zu verpassen. Die Folge teilen und äh, unser Profil auf Instagram anschauen. fadegrad-podcast. Weil dort tun wir euch auch immer wieder passende Videos und Bilder zu den Themenwochen bespielen. Ihr könnt gerne liken, kommentieren und natürlich werde ich die Webseite und das ein oder andere Video von Enrico auch noch unten verlinken, dass ihr euch mal ein Bild davon machen könnt.
0: Ja, danke vielmals Sam, bist du bist hier zu mir und zu uns auf Eppstein gekommen. Danke vielmals, hat mich <lacht> gefreut.
1: Mir auch. Tschüss miteinander. <lacht> Tschüss.